0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui dans cette première série d'épisodes consacrés au patrimoine, nous nous rendons sur le prestigieux chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. Dès le lendemain de l'incendie qui a ravagé la toiture de la cathédrale, la filière s'est engagée pour soutenir sa restitution et fournir gratuitement le bois nécessaire à la nouvelle charpente. En début d'année, L'abattage a commencé dans toutes les régions françaises. Michel Druil, ancien président de l'interprofession nationale France-Bois-Forêt et coordinateur de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous dévoile les différentes étapes de cette mise en œuvre.
1: Michel Druil, bonjour. Je vais vous demander de nous faire un petit historique, de nous dire quelles ont été les actions de France-Bois-Forêt depuis l'incendie de la cathédrale.
2: Eh ben, dès le 15 au soir... Euh... 2019, bien sûr, la mission de François Forêt a commencé. Dans la semaine, nous avons décidé en conseil d'administration que d'une manière ou d'une autre, la filière Forêt-Bois offrirait et les arbres pour euh, la reconstruction et le sillage de ces arbres en débit pour donc cette reconstruction de Notre-Dame de Paris. En fait, cette, ce don, cette décision correspondait à l'énorme sensibilité qu'il y avait dans la filière au sujet de la suite à l'incendie. Tout le monde a considéré évidemment cet événement comme une véritable catastrophe, un symbole historique qui disparaissait, un symbole architectural, un symbole spirituel. Et la filière forêt-bois ne pouvait pas rester inactive. Ça, c'est vraiment fondamentalement ce qui a motivé la filière. Voilà, et dès le début dès le début. Et également, simplement, on peut rajouter que quelques bêtises avaient été dites dès le 15 au soir sur la capacité de la forêt française à fournir les bois millénaires pour la reconstruction de, 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 la, de la charpente. Et on savait que tout ça, c'était bien on, des bêtises. On va dire qu'il y avait une méconnaissance
1: du sujet. Ça, ça a permis d'ailleurs peut-être de faire mieux connaître la forêt et la capacité de la filière à apporter, à donner des solutions.
2: Absolument. Tout au long de cette opération, nous avons pu communiquer. On a communiqué dans les réseaux. On a communiqué dans les médias, on a fait des films, etc., qui montrent justement ce qu'est la réalité de la forêt et qui la forêt n'est pas le fantasme que, qui est habituellement perçu par une frange, une certaine frange de la population française.
1: Sur cet aspect euh, d'aller hein, proposer des bois, d'aller proposer le sillage, comment ça a été accueilli et, et est-ce que ça a finalement servi à ce qu'on reconstruise à l'identique
2: alors, vous savez qu'au début, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur la manière dont il fallait reconstruire Notre-Dame. On ne pouvait pas la reconstruire en bois, puisque le bois avait brûlé. Il fallait qu'on fasse des gestes plus ou moins modernes. On a entendu parler de piscine, on a entendu parler de, de toit en verre, etc. Donc, tout de suite, la position de la filière a été d'écouter... Ce que les spécialistes, et les spécialistes ce sont les acteurs, chefs en chef des monuments historiques qui sont qui toujours, sont toujours en, charge en charge de la, du, du, du de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, donc c'était de se mettre à leur écoute et d'essayer de, 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 de les aider dans leur propre raisonnement, de leur donner des garanties, certes, sur les bois, sur la qualité des bois, sur la capacité de la forêt à servir, mais en même temps, de leur assurer que la filière aurait la capacité, s'ils choisissaient la reconstruction à l'identique, de les alimenter en bois. Et ça, ça a été probablement un peu déterminant quand même dans le choix, dans les choix définitifs voilà, qui ont été faits.
1: Savoir qu'on pouvait le faire.
2: On peut le faire en bois et il savait qu'il n'aurait pas de problème d'approvisionnement puisque nous étions là pour euh, ouais. régler tous les problèmes qui pouvaient se présenter. <musique> en juillet 2020, il a été décidé de reconstruire à l'identique et donc les ACMH ont travaillé pour nous fournir à la fin de l'année 2020. Mais très précisément, nous avons eu une première ébauche de la commande des débits le 18 janvier et le choix qui a été fait de reconstruire dans une première étape, la flèche et le transept en chaîne, on va dire réessuyé, faisait qu'il fallait qu'on abatte très rapidement les bois pour les abattre en particulier hors sève, parce qu'on sait que les bois sont hors sève. Même s'il y a de l'eau à l'intérieur, forcément, il sèche quand même mieux. Il se comporte un peu mieux. Donc, on a réussi ce challenge entre le 18 janvier et le 15 mars d'abattre un peu plus de 1000 arbres pour la reconstruction de la première phase de la flèche et le transept. Maintenant que nous avons la commande définitive de l'établissement public, qui nous a passé tous les débits, ont été confirmés, ça c'est le travail des architectes, donc nous avons cette commande définitive et donc maintenant nous pouvons faire, et nous avons fait l'affectation des rhumes aux Syries et il y a une quarantaine de Syries Françaises de Chênes, qui ont été volontaires pour débiter ces bois-là. Et ce travail va commencer dans les... Il a déjà commencé, mais il va s'amplifier maintenant, d'ici fin juillet, en août. Et bien sûr, le gros du travail de sillage sera fait, sera fait en septembre, octobre et novembre 2021. De pour année. que les bois soient effectivement mis en stock pour être réessuyés pendant un an et demi à peu près un an et demi, puisqu'il va être mis en œuvre fin 2022, début 2023.
1: Sachant qu'il y a deux tranches, hein, c'est ça
2: Alors, il y a la première tranche qui est la plus importante, la plus difficile techniquement, c'est la flèche et le transept. Alors, le transept n'est pas très compliqué, mais ce qui est très compliqué, c'est la flèche. Et c'est pour la flèche que nous avons besoin d'arbres exceptionnels, puisque c'est comme ça, l'architecture de Notre-Dame de Paris fait que la croisée des transepts présente une diagonale qui fait 23 mètres de long et donc il faut trouver des arbres qui vont jusqu'à 23 mètres jusqu 23. de long pour faire les diagonales de ce qu'on appelle le tabouret, c'est-à-dire l'élément qui va permettre d'asseoir la flèche de Notre-Dame, qui est une flèche exactement identique à celle qu'avait fabriquée, construite Violet-le-Duc au XIXe
1: siècle. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent un peu les bois qui ont été abattus ah, C'est tout, sur toute la France
2: Bien sûr qu'il faut le dire, parce que cela aussi, c'est un symbole auquel nous avons tenu. C'est que les bois viennent des 13 régions françaises. On a même trouvé un bois dans le Vaucluse donc, pour, comme ça, Paca est aussi représenté. Et donc, les bois viennent des 13 régions françaises. Évidemment, plus particulièrement des régions habituellement productrices de, de, chênes. de chênes, comme le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val-de-Loire, les Pays-de-Loire et la Normandie. C'est ces bassins-là qui sont c est, c est plus... C'est segment-là de la forêt française qui est la plus riche en chênes. Un peu d'Île-de-France aussi, quand même. Ah ben, forcément, l'Île-de-France, mais c'est dans, dans le même croissant. C'est dans le même... D'accord. <rire>
1: Prochaine étape. Donc là, on a vu, on a les deux tranches. Les bois sont coupés. Ils vont être sciés. On va les laisser donc cette fois-ci ressuyer. Ensuite, c'est la, la pause. Hein.
2: Ensuite, ces bois vont être mis à la disposition des charpentiers. Alors, L'appel d'offre de, des charpentiers sera envoyé euh, probablement en septembre, octobre. Donc les charpentiers ne sont pas encore connus. Mais lorsque les charpentiers seront connus, bah, ils pourront venir voir ces sillages et euh, les réceptionner et les sillages seront livrés fin 2022, début 2023 pour la taille dans, dans les ateliers des charpentiers et ensuite la mise en œuvre et la mise en place pour refaire la couverture de Notre-Dame de Paris.
1: Voilà, et l'accompagnant de France, Bois Forêt, se fait jusque-là Absolument.
2: Nous, on, Enfin, on les accompagnera encore dans la deuxième tranche. Dans la deuxième tranche Donc, La deuxième tranche va se dérouler à peu près dans le même temps, sauf que là, nous couperons les bois euh, à l'automne 2022, puisque là, on utilisera des bois verts. Et cette deuxième tranche, ce sera le cœur et la nef de la cathédrale qui, à ce moment-là, viendront rejoindre les éléments de la flèche et du transept.
1: J'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble encore, peut-être une fois Je ou deux. Je pense qu'on en
2: reparlera. Et ensuite, ça ne s'arrêtera pas là, puisque pendant la mise en place de la charpente, les, les charpentiers et donc les architectes auront besoin de bois supplémentaires, ici pour voliger la charpente qui va recevoir très probablement une couverture en plomb, ici pour faire des passerelles, ici pour faire des arcatures. Voilà, de, et
1: donc François etc. Forêt sera encore là. Et on sera toujours là. On sera toujours là. On sera toujours là. Le
0: podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.